0: Les, mois, les semaines ou mois à venir, de manière très rapide, faisaient fortement chuter les prix. Ça, ça pourrait être un, un, un catalyseur pour derrière euh, mettre en place un, un fort mouvement haussier parce que l'actif, en fait, outre les fondamentaux autour euh, ETF, euh, Alving, etc. ou pas, à un instant donné, il devient, enfin, son, il devient très intéressant, purement, purement d'un point de vue euh, potentiel de gain par rapport au risque-prix.
1: Salut à tous J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Benjamin Sultan qui est le cofondateur et co-dirigeant Opside. Euh, je prononce correctement Obside, c'est bon
0: Alors nous on prononce Obside mais on se rend compte que tout le monde prononce Opside. donc on va dire que les, les deux sont, les deux les deux sont corrects. Correct. Ok, super Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va
1: apporter plein de points assez avancés. On va parler bien de la situation actuelle du marché crypto, d'un point de vue technique, euh, par rapport au contexte économique global. On va parler de la manière dont Benjamin est euh, exposé au marché, euh, comment ils exploitent l'intelligence artificielle chez euh, on, Voilà, On en parlait juste avant avec Benjamin, c'est un sujet euh, qui avance à une vitesse fulgurante. Est euh, tourne à la tête. Euh, on va parler des narratifs associés au potentiel déclenchement du prochain Bull Run, donc euh, Alving, TF Bitcoin et, et d'autres choses. Le, le, on va parler du, du, du secteur qui pourrait remporter la hype. On va parler des leçons que Benjamin a pu euh, tirer de son expérience sur le marché crypto, euh, des, euh, ah, de, de, de toi, des, des stratégies que, qui seraient judicieuses de suivre pour ceux qui voudraient rentrer dans ce marché, mais qui ont quand même déjà une appétence à l'investissement puisque ben c'est l'objet de la chaîne, c'est on s'adresse à des gens qui, qui ont des profils plutôt euh, milieu avancé. Et puis petit euh, voilà, si tu es d'accord, euh, parler un petit peu de ton retour en France puisque toi tu as été expatrié, tu es de retour en France depuis maintenant quelques années. Et je serai, euh, je pense que ça va oui. intéresser beaucoup euh, dans ma audience qui pense à l'expatriation, qui sont eux-mêmes expatriés. et eh bien de la vision de ton ressenti, la manière dont tu vis ce retour, euh, surtout avec le contexte personnel qui est le tien, si on pourra l'évoquer notamment par rapport à, à ton épouse. Et euh, voilà, donc euh, beaucoup de sujets, comme vous le comprenez, à aborder dans cette vidéo. Mais avant ça, bon ben bah, bien sûr, on va présenter Benjamin et Obside d'une manière un peu plus euh, poussée. Euh, je précise que Benjamin est membre de ma communauté privée depuis maintenant... Euh, Ans et demi trois ans ça passe le temps passe vite euh, et euh, euh, voilà il a comme, comme il va le dire on va on va parler on va dire des, des éléments d'autorité aussi euh, qu'il peut avoir de son côté notamment avec son passé de trader en expérience du marché crypto donc euh, bon je te laisse la parole benjamin si tu veux bien te présenter succinctement je te remercie ça marche merci
0: cédric et bonjour à toutes et tous euh... Alors, je suis en effet Benjamin, cofondateur d'Obside, une société française spécialisée dans la création d'outils de trading, notamment axés autour du trading algorithmique. J'ai cofondé cette société en 2018, et avant euh, avant cela, en effet, comme tu l'as mentionné, je travaillais en tant que trader spécialisé sur le marché des devises au sein d'un hedge fund, donc un, un fonds spéculatif basé à Shenzhen. et j'ai toujours eu euh, du coup enfin euh, ma carrière a toujours été autour du trading puisqu'après avoir obtenu mon, mon diplôme en finance de marché j'ai commencé dans une firme de prop trading en tant que trader junior euh, j'ai fait ça pendant environ sept mois avant d'être recruté dans, dans le fonds spéculatif dans lequel j'ai travaillé pendant deux ans sur un desk euh, forex c'était basé à, à Shenzhen donc euh, c'était une expérience très intéressante de travailler dans un à fond spéculatif euh, chinois. Et ce qui a fait faire la transition vers euh, du coup l'entrepreneuriat, c'était qu'en 2018, euh, alors je m'intéressais déjà au marché des cryptos depuis quelques années euh, auparavant, parce que c'était mon frère qui m'avait présenté ce marché, sauf que j'avais jamais voulu vraiment y mettre les pieds, étant donné que je trouvais que c'était hyper volatile, surtout en 2014, 2015, 2016, etc. Et moi venant du euh, des marchés tradis euh, la différence de volatilité, c'était le jour et la nuit. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un marché qui bah, prenait de l'ampleur petit à petit, prenait aussi de la crédibilité. Et je me suis intéressé, euh, pas qu'à ce marché, mais aussi au, au, à la technologie, et euh, notamment de la, de la blockchain, et du, de l'utilité réelle des cryptos dans, que pouvait avoir dans les cryptos dans l'économie. Et en fait, j'ai décidé de faire le pas sur euh, trader full-time, sur le marché des cryptos. Et les connaissances que j'avais acquises, en tant que trader dans un fonds spéculatif, je pouvais tout à fait les appliquer au marché des cryptos. Et, euh,
1: et voilà. Merci, Benjamin. Est-ce que tu peux dire globalement ce que vous faites aujourd'hui chez Opside Parce que oui. ça permettra de donner des, des éléments de contexte.
0: Alors, chez Opside, en ce moment même, on développe un, un outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet à nous et à nos, nos futurs utilisateurs, puisque ce sera un, un produit qui sera déployé dans les prochaines semaines, de créer. Un robot de trading ou d'investissement à partir d'un simple texte. Donc dès lors que quelqu'un a une idée de stratégie d'investissement ou de trading et qui sait l'expliquer sous forme de texte en fait, comme si on l'expliquait dans un email ou dans une messagerie, bah, le modèle d'IA qu'on a développé et qu'on entraîne, il peut à partir de ce texte là, en quelques minutes seulement, créer le robot de trading ou d'investissement qui découle de cette stratégie. C'est un outil qu'on a présenté en avant-première au Salon du Trading il y a deux semaines maintenant, et le succès a été complètement fou. C'était, D'après les organisateurs, on était le, le stand le plus visité euh, du Salon parce que les, le public trouvait que c'était vraiment innovant dans le trading. De nos jours, c'est assez difficile d'innover dans le, dans, le, dans le domaine du trading. Là, en fait, ça vient casser toutes les barrières techniques auxquelles sont confrontées aujourd'hui. Les particuliers et même certains professionnels. Parce que de nos jours, si on souhaite en fait bah, faire du trading systématique ou algorithmique, ou automatiser ses investissements avec une certaine stratégie, il bah, y a deux possibilités soit il faut le faire soi-même et apprendre à coder avec euh, tout ce que ça implique, soit il faut déléguer ça à un professionnel qui va donc coder le, le robot en, en question et il va facturer des centaines d'euros par jour, voire des milliers d'euros par jour. Et ça, c'est pour un, un robot donc du coup une idée. Mais là, en fait, avec L'outil Obside AI qu'on développe, n'importe qui pourra, dès lors qu'il a une idée de stratégie, avec des conditions d'entrée, des conditions éventuellement de gestion du trade ou de l'investissement et des conditions de sortie, juste en l'écrivant, pourra backtester du coup ce qu'aurait donné cette stratégie par le passé jusqu'à aujourd'hui sur toutes les classes d'actifs de son choix, pas que les cryptos. Et s'il le souhaite, déployer euh, le robot de trading découlant de la stratégie. Sur la plateforme d'échange ou sur le court, sur son portefeuille, sur le, le courtier de son choix. Donc, ah, euh, on va lancer une, une bêta ça. publique euh, dans les dans les prochaines semaines. J'en profite pour dire,
1: effectivement, vous avez le lien en description. Hein, je vais le mettre en commentaire, épinglé vers le site où bon ben, pour l'instant on peut s'inscrire avec son adresse email de manière à recevoir les informations contre le, le produit euh, ou le bêta. La, la, la version bêta sera déployée. Puis de la même manière, euh, il y a une chaîne, upside où je vous mets le lien en haut à droite, en description aussi, si vous souhaitez euh, donc euh, suivre Benjamin euh, et aussi ton frère Florent, euh, puisque maintenant il intervient euh, sur, euh,
0: sur... Ah, ton frère euh, Thibault et notre associé Florent. Ah, pardon. Deux
1: ton, 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 ton...
0: <rire>
1: ton associé euh, Florent et donc ton frère Thibault euh, qui interviennent euh, aussi euh, sur, euh, sur la chaîne, donc... Pareil, vous avez euh, le lien en description. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres réseaux, d'ailleurs, sur lesquels on, on peut vous suivre
0: euh, YouTube, si on souhaite... Enfin, euh, la chaîne YouTube, bien sûr. Euh, on est en train de créer un Discord sur lequel on souhaite, du coup, euh, diriger notre communauté. Aujourd'hui, on est principalement sur Telegram. Donc, si on souhaite entrer en contact avec nous, bah, outre l'email, bien sûr, il y, y a notre euh, canal Telegram. Mais on va ouvrir un Discord euh, pour celles et ceux qui trouve que Telegram est moins, moins intuitif. Donc, euh, tous ces liens-là, de façon, euh, on les trouvera. Si on est sur YouTube, on trouvera le lien vers les autres réseaux. Si on est sur Telegram, on trouvera les liens vers les autres. Ça devrait pas être très difficile de nous trouver. Ça marche. Bon, ben, je mettrai
1: un maximum de liens euh, directement accessibles euh, en dessous de la vidéo. Euh, alors, pour revenir, euh, bon, on n'avait pas trop prévu de, de creuser davantage ce, ce sujet-là, mais je trouve particulièrement intéressant ce que vous êtes en train de faire. Euh, C'est-à-dire que votre parti pris, c'est de venir sauter en fait toute la couche développeur qui permettra de dé qui permet aujourd'hui de déployer les stratégies crypto
0: qui ont pu être réfléchies et pensées par les analystes ou les traders oui, tout à fait comme je disais notre but ça va être c'est d'éliminer la, la barrière technique à la création et au déploiement d'un robot de trading ou d'investissement donc en fait n'importe quel particulier en fait la, le, la seule barrière bah, ce serait le manque d'idées. Quelqu'un qui n'a pas d'idée quelconque de stratégie de trading ou d'investissement, dans euh, ce cas-là, bah, il a pas forcément euh, backtester quelque chose, bien que, on pourra aussi proposer à l'IA elle-même de soumettre une stratégie à l'utilisateur s'il est il a vraiment, il a en panne, en panne d'idées. Euh, ouais, en fait, le but, c'est vraiment de permettre à absolument n'importe qui maintenant de pouvoir voir ce qu'aurait donné son idée de stratégie de trading ou d'investissement par le passé, et déployer ça sur son portefeuille sans qu'il ait lui-même bah, à héberger quoi que ce soit ou à s'occuper de l'exécution ou de la maintenance. Le... Donc, avec du backtesting aussi. Oui, tout à fait. C'est backtesting. Back plus euh, le, le, le lancement. Si, la ouais. wow. si les résultats conviennent à l'utilisateur, avec donc toutes les métriques issues d'un backtest, euh, il pourra en, en quelques clics déployer ça sur, sur son portefeuille. Et comme je disais, pas que sur les cryptos, mais sur euh, toutes les classes d'actifs. Euh, qu'on intègre euh, devises, euh, actions, euh, indices, euh, matières premières, crypto et même euh, les ETF vous, vous avez... et obligations. Il y a une vidéo de disponible de la présentation que vous avez pu faire. Ça euh... euh, sera, on va très bientôt publier une vidéo de présentation de, de Goutti et une démo sur sur notre chaîne YouTube ok excellent on les vidéos qu'on a c'est plutôt des vidéos euh, qui ont été filmées euh, le jour du salon du trading mais c'est plus pour faire un montage récapitulatif de la, de la journée plutôt qu'une présentation en elle-même de, de l'outil
1: d'accord ok donc euh, inscrivez-vous bien à la chaîne euh, Obside pour ne pas louer, euh, louper pardon, la vidéo quand elle sortira euh, merci euh, merci pour ces éléments on, on va y revenir hein, effectivement sur euh, aussi euh, l'évolution la, la, bon, l'impact euh, de manière générale peut-être de l'IA sur le marché crypto, ça, ça c'est un des points qui peut être intéressant d'aborder dans le cadre de l'interprétation aujourd'hui du, du marché. Euh, alors justement, au niveau du marché, la situation actuelle, qui est, on peut dire, avec un, un désintérêt massif du, de la crypto de la part des, des, du, voilà, du retail, des gens lambda. On le voit au niveau des statistiques, euh, moi je le vois sur sur ma chaîne, euh, voilà, Et péniblement quand on parle de crypto, ça dépasse les les mille, euh, vues au niveau de la vidéo associée, alors qu'il y a de ça un, un an ou deux ans, euh, voilà, je pouvais faire plusieurs milliers de vues sur euh, la thématique. Euh, comment tu interprètes justement la, la situation actuelle du marché d'un point de vue technique, graphique, avec tes connaissances sur la psychologie des foules, ton expérience de,
0: de trader, euh, voilà. Quelle est ta vision? Alors, en effet, comme tu l'as dit, le marché est absolument euh, mou depuis plus de 500 jours maintenant. C'est, le marché actuel est assez, euh... bon, cauchemardesque, c'est peut-être un mot euh, assez fort, mais notamment pour les traders qui sont des, des, des trend followers, qui font du suivi de tendance. C'est un marché euh, fatigant et, et très erratique. que j'avais tendance, du coup, à faire en tant que trader discrétionnaire au sein du fonds spéculatif où je travaillais. Euh, là, c'est compliqué en ce moment de, de faire quoi que ce soit en termes de trend following sur, le, sur les cryptos. Il euh, y a des petites périodes par-ci où on retrouve de la volatilité où ça peut être c'est intéressant de trouver des, des opportunités. J'ai l'impression que l'objectif en fait depuis plusieurs centaines de jours maintenant, c'est surtout de pas perdre d'argent mmh. avant euh, un retour de, de la volatilité ou un environnement bien plus propice. Pas forcément qu'au trading, mais à, à l'investissement sur les sur les cryptos en fait. D'un point de vue technique, alors après ça c'est toujours subjectif. Hein. L'un peut dire telle chose à tel moment, avoir raison ou avoir tort à un autre moment. Euh, il y a eu une remontée dernièrement là sur le Bitcoin au-dessus des 28 000 et je ne sais pas si tu l'as senti, mais sur les réseaux sociaux tout de suite on a ressenti un gain d'optimisme, comme si euh, comme si le fait d'être passé euh, de c'était quoi, 20, on était à 25 000 début septembre, et là on est remonté au-dessus de 28 000, ce, ce petit gain de, de 3 000, euh, d'à peine, enfin, légèrement plus de 10%, ça y est, est ça fait renaître beaucoup d'optimisme chez, euh, chez pas mal d'adeptes de, de, de ce marché. Alors qu'en fait, techniquement, bah, si on regarde son graphique, après il y a plein de manières d'interpréter les graphiques, mais on évolue juste toujours dans un range depuis, euh, depuis euh, mi-août maintenant. Donc qui dit range, dit hausse et baisse au sein de deux de bornes assez restreintes. Euh, si je devais vraiment mouiller, je pense même que là purement, techniquement et en termes de probabilité, il y a des chances qu'on on revoie Bitcoin sur les 21 000 dans les prochains mois. Parce qu'il y a des différents facteurs, notamment des zones, des zones qui n'ont pas été retestées, sur lesquelles il y a eu beaucoup de liquidité à un moment, ce que certains appellent des, des « imbalances » dans le jargon. Des puristes, euh, il y a telle zone aux alentours des 21 000, donc euh, je serais pas surpris que tu vois là le, le regain d'optimisme qu'on a observé en repassant au-dessus des 28 000 en fait ce soit juste euh, éphémère et que dans les mois qui viennent on se retrouve à nouveau bah, dans l'état psychologique qu'on trouvait euh, au cours de cette dernière année où en fait euh, tout le monde est. Euh, un petit peu euh, saoulé de ce, de ce marché euh, et, et le, trouve, euh, le trouve épuisant et, et un, un petit peu mort. Donc voilà ma, ma vision euh, sur les cryptos. Elle n'est pas, pas aussi optimiste que ça pouvait l'être sur les réseaux sociaux en, en début de semaine.
1: D'ailleurs, euh, moi je trouve que justement, ça veut dire qu'il y a encore du nettoyage à faire au niveau du marché. cette euh, regain d'optimisme, cette espèce que... d'euphorie euh, pour euh, juste quelques pourcentages. Alors que, oui, bah, enfin, oui, bah, c'est effectivement comme tu le dis, on est dans un range. Et euh, je pense qu'il y a encore, euh, on peut aller encore gratter pour euh, dégoûter un maximum de personnes. Donc, euh, oui, re retomber sur, euh, sur peut-être la, la, comme tu le dis, hein, la zone des 20, 21 000. Euh, soit que les gens se retrouvent à break-even par rapport à là où ils étaient en train de se dire, ah ça y est, c'est reparti quand on a été repassé au-dessus des 20 000. Euh, soit potentiellement même bah, aller euh, les, les, les dégoûter, et leur faire peur en disant ah, mais là je suis, de, je suis en train de passer en négatif. Euh, on, pourra, on pourrait même voir une belle petite mèche un peu à la, à la manière de celle qu'on avait eu. Euh, je crois que c'était en, en de la semaine du, du 6 mars. Le graphique sous les yeux, je suis en weekly. Il y aurait tapé, euh, qui aurait euh, liquidé pas mal de personnes euh, en dessous des 20 000 mmh. et qui remonterait assez rapidement, euh, histoire de, de finir d'épurer le marché et de finir de dégoûter un maximum de personnes. Et vraiment de, de, qu'on n'ait plus que les purs, les durs, les plus, euh, les plus solides. Exact. Avant euh, avant. repartir. Tu de...
0: vois, j Oui, pardon, excuse-moi. Ah, c'est bon, j'ai fini. Avant de repartir, tu disais. Moi, tu vois, j'ai une grosse zone qui est sur mes graphiques depuis des mois maintenant. C'est la zone euh, entre 20, euh, 20, 000, euh, 20 500 pardon, et 22 000. Ça, c'est une zone où tu as eu énormément d'afflux de... acheteurs en l'espace de 2-3 jours. Et c'est une zone qui, derrière, n'a jamais, euh, jamais été retestée. Et ça, alors, il n'y a aucune certitude, puisqu'en trading, on ne joue que des probabilités. En fait. Ce, ce, ce phénomène-là, ce que, en price action, ou euh, qu'on appelle le phénomène d'imbalance, c'est quelque chose, quand on observe, qui, euh, quand on l'a back-testé suffisamment de fois, on voit que c'est un, un phénomène qui, qui donne de bonnes probabilités de se, se reproduire. Là, on en a un très bel exemple. Et le, la zone qui a déclenché le fort mouvement haussier, euh, euh, du 11 mars là, si je veux vraiment être précis, 11, 12, 13 mars. Cette zone-là n'a jamais été retestée. Donc alors après, est-ce que euh, elle le sera forcément Ça, c'est pas dit. Mais si je devais jouer les probabilités, ce, qui, ce dont, euh, qui est, ce en quoi consiste le trading, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, je, je serais absolument pas surpris qu'on revienne justement sur cette zone-là entre les 20 500 et les, et les 22 000. Et psychologiquement, ça, ce serait, ce serait difficile. Euh, notamment si on a eu un, un regain d'optimisme avec, pardon, avec le, le passage au enfin temporaire tout du moins le passage, puisqu'on est repassé en dessous, euh, des 28 000, euh, le fait de revenir sur cette zone-là, ça ferait une baisse d'environ euh, 25%, elle serait, elle serait dure, alors que techniquement, bah, c'est tout à fait un scénario, euh, un scénario qui est viable.
1: Je pense que le pire, c'est dose de espoir désespoir espoir désespoir ouais. qui vraiment sont les plus douloureux à vivre pour ceux qui sont positionnés sur ce marché qui bah, a toutes les je chances vais, pardon je te laisse les faire euh, est-ce qu'il toutes les chances effectivement de
0: les faire euh, ouais, com complètement sortir jeter l'éponge quoi mm. Alors, on est habitué depuis euh, ouais ça fait plus de 500 jours maintenant à très peu de volatilité on l'a vu là il y a même de nombreux graphiques hein, publiés par des euh, qui tournaient sur les réseaux sociaux de, de glace d'or etc euh, glace note pardon euh, montrer que la volatilité historique de Bitcoin était à un, à un point bas en fait mm. durant le, les, 300, les 500 derniers jours donc on est habitué à tellement peu de volatilité que les moindres jours ou la moindre semaine où on retrouve une volatilité qui euh, euh, qui est supérieure à la moyenne laquelle on était habitué ces, ces derniers mois bah ça relance de l'espoir que ça y est ça va continuer comme ça pour les jours ou semaine à venir et dans la direction en question c'est qu'en fait on est tellement euh, on est tellement habitué à ce qui se passe rien là depuis quelques depuis plusieurs mois que les la moindre journée qui est euh, violente dans un sens ou dans un autre joue euh, tout de suite je pense avec les avec les émotions mmh, ouais, clairement et, et alors si on, si on doit poser quand même la
1: question de y aura-t-il un nouveau bull run Alors, j'ai fait une vidéo, moi, sur le sujet, où je me suis posé, j'ai réfléchi euh, sur la, la, la thématique, et en clair, mon postulat, c'était de dire, ok, est-ce que, fondamentalement, les raisons pour lesquelles le Bitcoin a été créé ont changé Est-ce que les, la psychologie des gens a changé Est-ce que, vraiment, les conditions macroéconomiques ont été complètement bouleversées euh, Est-ce que les fondamentaux du Bitcoin sont, sont partis bah, à, à, à tout ça, ma réponse était non. Donc... Ça paraît logique dans une continuité, et là j'en j'en appelle à ton expérience en tant que trader bah, que après euh, donc on a eu quatre cycles déjà euh, c'est ça un hein, trois ou quatre trois quatre attends, euh, ouais à, 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 déjà enfin un minima trois de sûr mm -hmm. euh, qu'on en est qu'on en qu est un nouveau cycle de quatre ans donc un quatrième bull run euh, potentiellement concomitant euh, au au halving mais on va revenir sur les, les potentiels déclencheurs euh, est ce que toi tu envisages avec une probabilité euh, euh, significative le fait que bah, en fait potentiellement il euh, n'y aura pas de prochain bull run et qu'on va rester sur un truc qui va euh, qui va vivoter euh, pendant euh, pourquoi pas plusieurs années voire même décliner
0: c'est une possibilité mais je dirais pas que c'est le scénario le plus euh, le plus probable. Euh... Moi je pense en effet que le, le marché des cryptos va continuer d'évoluer sous forme de cycle, mais qu'on peut rester plus ou moins longtemps euh, dans un cycle avec très peu de volatilité comme actuellement. Mais je ne vais pas dire que je suis convaincu parce qu'il y a pas forcément enfin euh, c'est juste des probabilités, mais je pense que oui, il y aura à nouveau un cycle haussier comme on l'a connu euh, par le passé. Alors pas, je parle pas de la même amplitude avec des, des milliers ou dizaines de milliers de pourcents à la clé, mais à un cycle où. Les, les journées sont majoritairement euh, vertes, où en fait on a vraiment une direction qui se met en place dans, dans l'évolution du prix, une direction haussière et qui semble persister euh, durant de nombreux mois, voire même plusieurs euh, plusieurs années. Ça pour moi, ça reste le scénario euh, le scénario à privilégier. La difficulté, c'est juste euh, en fait les cycles étaient tellement bien euh, tellement bien structurés jusqu'à maintenant, qu'on on peut penser que c'est très facile de d'aller euh, se projeter sur quand le prochain cycle devrait, euh, devrait démarrer. On voit de nombreux graphiques sur Internet qui calculent exactement le même nombre de jours et qui les reportent, etc., en disant que donc ça devrait démarrer à ce moment-là. Euh, ça, il n'y a aucune loi qui le dit. Euh, si ça a fonctionné comme ça pendant trois cycles, euh, la, la fiabilité statistique de, de trois, c'est rien. En fait. donc, euh, donc je serais beaucoup plus prudent sur, euh, le sur notamment le timing. voilà mais sur la, la probabilité en elle-même qu'il y ait un, un nouveau cycle haussier, là-dessus, euh, je suis quand même euh, plutôt confiant, oui.
1: Donc toi, ton, ton postulat, on va dire, allez, je te demande de, de jouer un peu à Madame Irma, <rire> ton postulat, ça serait, euh, ok, euh, potentiellement de piéger tout le monde en, avec rien sur 2024, 2025, et peut-être quelque chose qui se relance bien plus tard
0: Je pense que... L'engouement lié au, au, au halving pourrait euh, déclencher davantage de flux acheteurs que vendeurs, notamment euh, peu de temps avant, euh, avant le halving, et que ça pourrait être un, un catalyseur d'un mouvement aussi important. Alors après, est-ce qu'ils perduront ou pas, ça c'est autre chose. Mais ta question c'était plus sur le, le timing. Quand est-ce que, si je devais faire Madame Irma, quand est-ce que je prévoirais un, un, un cycle haussier? C'est ça. Si tu devais te mouiller, toi, et on,
1: en, on va en venir à, aussi à ta propre stratégie. Avant ça, je pense qu'on on va passer par les, les, les potentiels déclencheurs, puisqu'on vient de l'évoquer rapidement avec justement mmh. le halving. Euh, voilà. Tu, tu, toi, tu. Là aujourd'hui, ta stratégie. T... Allez, ton scénario principal, hein, puisque c'est toujours comme ça qu'on travaille. Hein, c'est en probabilité de survenance de ce scénario et de, de, de s'adapter mmh. par rapport à ça. Donc ton scénario principal. C'est un déclenchement un peu avant le halving de par
0: l'engouement créé euh, par celui-ci. Okay. Avec, entre-temps, par contre, des retours sur, euh, enfin, d'ici là, des retours sur des niveaux qui, psychologiquement, euh, seraient de nouveau euh, très difficiles, notamment, par exemple, la zone, comme je mentionnais, des, des 20 000, euh, voire même des, des zones en dessous comme les, les 19 000 ou autres. Mais pour moi, une, une grosse, purement d'un point de vue euh, technique. Ça ne fonctionnera peut-être pas cette fois-ci, ça fonctionnerait peut-être une, une autre fois. Et purement en termes de probabilité, pour moi, la, la zone des 20 500, 22 000 a de bonne chance d'être retouchée. Et, et ça se produirait même d'ailleurs avant, euh, avant le halving, si, si là je devais vraiment me, me mouiller et donner des timings. Euh, donc ça veut dire qu'avant une potentielle remontée taux durable des prix, il y aurait à nouveau des périodes où, où euh, psychologiquement ça pourrait être frustrant, ou difficile et où euh, plus d'une personne serait tentée de, de baisser les bras. Parce que d'ici là, ça fera encore, ça fera quasiment euh, deux ans qu'on est dans un marché euh, globalement euh, baissier. Clairement. Et alors toi, justement, si on
1: prend un peu de recul, là, on parle effectivement très techniquement, etc. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses à, à ce qui se passe au niveau de la macroéconomie globale, l'évolution des taux, l'action de la Fed, euh, l'action des banques centrales d'une manière générale, ce qui se passe sur... Euh, Bon ben je dirais les, les grands indices, le S&P 500, le Nasdaq. Est-ce que toi, c'est des choses que tu intègres dans ton analyse globale ou pour toi, ça a au final un, assez peu d'impact et tu te concentres sur la partie
0: euh, analyse technique euh, Moi, je suis un trader systématique. Donc, euh, je détecte des phénomènes qui semblent... Se se fin, qui semble se produire un nombre que j'estime suffisamment suffisant de fois pour qu'il ait une fiabilité statistique que, que je considère acceptable. Enfin, Si je devais simplifier, moi je suis un trader systématique, donc dès lors que mes critères se déclenchent à des moments donnés, peu importe ce qui se passe euh, au niveau des, des prises de décision, etc., mon système reste le même. Je vais éventuellement l'ajuster en fonction de bah, comment il se comporte à un moment donné mais peu importe qu'il y ait de grandes décisions qui soient prises ou pas euh, ça a potentiellement aucun impact sur euh, sur le, les systèmes que j'utilise donc c'est ça n'a pas de ça ne je n'en prends pas compte dans euh, mes prises de décision ou mon trading au jour le jour. Ok très clair merci euh,
1: alors Justement, sur. pour revenir sur le, le déclenchement potentiel, euh, bon, bah effectivement, on a le, le, le halving hein, où on a bah manifestement sur les trois derniers six, Mais c'est intéressant ce que tu dis, où, où d'un point de vue statistique, trois occurrences n'est clairement pas suffisant pour dire que euh, ça, ça puisse être utilisé comme base pour euh, prévoir et dire OK, forcément, il y en aura, il y en aura une quatrième. Euh, on parle beaucoup aussi de la partie ETF Bitcoin qui avec les dates de report, etc., euh, au final, on arrive à une potentielle sortie d'un ETF Bitcoin eh l'année prochaine, un peu avant le halving, si bien sûr, c'était accepté. Euh, est-ce que toi, tu, tu vois des éléments, est-ce que tu as des choses en tête qui... Euh, alors déjà, quel est ton avis par rapport notamment aux ETF, si tu en as un, et puis est-ce que tu as en tête d'autres éléments qui pourraient potentiellement déclencher, justement, ce prochain bull run
0: Alors, le... La narrative comme quoi les ETF seraient le déclencheur d'un bull run, ça, personnellement, j'y crois pas trop. Euh, parce qu'en fait, il y a toujours un ETF soi-disant plus attendu que que le suivant, et en fait, quand un ETF sort, il ben y, a, y a rien, il y a pas de volume dessus, donc on attend le prochain avec potentiellement plus d'enthousiasme, etc. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer sur les dernières années, c'est que la Mise à disposition euh, aux institutionnels euh, d'instruments financiers euh, permettant de spéculer sur le, le, le Bitcoin ou les cryptos, euh, ça n'a pas de ça n'a pas d'impact positif sur sur les cours aussi et significatif. La même chose avec, euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens avec Bact, la plateforme d'échange euh, lancée par le Nasdaq permettant aux institutionnels de d'investir facilement euh, et de manière fiable sur les cryptos. C'était attendu avec un, un enthousiasme dingue. En fait, y, 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 les volumes, les jours du lancement, étaient complètement ridicules. Et euh, c'est comme si c'était n'était rien passé, en fait.
1: Un ouais, pétard mouillé.
0: Donc, je suis, très, je suis très... Oui, exactement. Euh, J'ai un avis très mitigé justement sur ça, sur la hype liée autour de... Sais, la mise à disposition d'instruments financiers aux institutionnels basés sur les cryptos. Pour moi, ce n'est pas ça qui euh, déclencherait un, un, un bull run. Euh, tu mentionnais le le halving comme euh, autre euh, potentiel catalyseur euh, parce que, Alors, je, je
1: me permets d'intervenir parce qu'en fin de compte, il y a deux niveaux tels que je le perçois et tu, tu vas me dire ce que tu en penses de, qui peuvent venir catalyser le, le, le niveau euh, psychologique pur où on se dit ah bah il y a le halving donc du coup, il y a moins de, 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 de bitcoins qui sont produits donc ça devient plus rare donc ça va déclencher et euh, ou avec le TF en disant ah bah ça y est euh, c'est disponible donc les institutionnels vont euh, arriver donc vite il faut que j'en prenne euh, parce que ça va augmenter donc ça ça peut être un catalyseur juste sur l'aspect psychologique néanmoins je te rejoins sur le TF hein, je vais je vais euh, je vais en parler aussi euh, et j'irai j'irai une composante en fin de compte réelle qui serait que effectivement on a un élément où on a Ouais, plus d'argent qui est euh, injecté dans le marché avec pour objectif bah, d'acheter de, 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 davantage de bitcoin et qui, à ce moment-là, bah, crée un, quelque chose de, un catalyseur qui, qui est des, des fondamentaux euh, plus pragmatiques que juste un aspect euh, purement psychologique, spéculation folle de euh, je, j'achète en espérant qu'il y ait quelqu'un de plus bête qui, euh, qui, euh, qui achètera plus cher. Quoi. Okay. Et... Voilà, t as, t as, quel est ton avis euh, par rapport à justement le halving
0: Ok, d'accord. Voilà, il peut y avoir un, un côté
1: catalyseur purement psychologique. C'est peut-être, voilà, ma question, ma, mon questionnement, c'est est-ce que ça n'a pas déjà été le cas dans le passé Au final, est-ce que c'est pas juste un aspect psychologique mmh, Et est-ce que c'est pas un, un, du coup, en un, un, toute logique, sachant que la psychologie humaine n'a pas changé, les fondamentaux n'ont pas changé, les raisons pour lesquelles le, le narratif n'a pas changé euh, bah, qu'on pourrait imaginer que ça produise les mêmes effets la prochaine
0: fois. Avec le halving, déjà, le fait qu'une fois de plus, les récompenses euh, perçues par les mineurs soient divisées par deux, pour maintenir le hash rate qui atteint des records à chaque fois euh, de plus en plus élevés, euh, ça devient encore plus compliqué. Il faut que le prix du bitcoin soit maintenu, ou alors, avoir en fonction de, du prix à ce moment-là de, de revient, d'un bitcoin miné, j'entends par là, euh, mais mécaniquement, ça force le prix du bitcoin, plus du moins de la part des, des mineurs, à ce qu'il soit le plus, euh, le plus élevé possible. Euh, psychologiquement, par le passé, alors je n'ai plus exactement les, les deux les chiffres en date, mais le halving, c'est un phénomène la plus chez, euh, je pense, dans la psychologie du, du particulier, qui euh, aurait tendance à pousser à, à investir sur le bitcoin, parce que, les médias, je le vois déjà, vont, vont en parler plusieurs semaines avant, euh, des médias même mainstream, hein, et le, monsieur et madame tout le monde, eux, vont potentiellement, en fait, euh, voir un article mentionnant le, le fait que le bitcoin deviendra de plus en plus rare, à voir comment les médias tournent ça, mais c'est purement quelque chose qui pousse à, à FOMO, en fait. mots. Mm. Donc, il pourrait y avoir, de par le halving, davantage de flux acheteurs sur le marché des cryptos, venant, je pense, de la part des, des particuliers. Et c'est des flux acheteurs qui sont absolument pas négligeables justement pour, pour propulser le prix sur des niveaux plus élevés. Alors pas forcément d'une magnitude absolument époustouflante, mais rien que pour et davantage de pression acheteuse que vendeuse, je pense que le halving est un, un catalyseur à ne pas négliger. Intéressant. Surtout si on reste dans
1: L'état actuel du marché, on a une finalement une volatilité qui est faible. Euh, et si, si on, on voit qu'il y a un, un, un intérêt à nouveau, notamment de la part du retail, ça peut créer un effet d'entraînement où les institutionnels qui sont positionnés se disent « ah ben tiens c'est en train de partir là, surtout on vend pas. Euh, de, de, de la même manière, ceux qui sont en attente depuis maintenant, enfin, qui seront en attente depuis plusieurs années à ce moment-là et qui ont, ont passé, fait toute la traversée du désert que l'on est en train de vivre, ben, eux se diront aussi, et moi le premier, ben, je garde de toute manière, <rire> je suis arrivé jusque-là, c'est pas maintenant où ça commence à partir que, que je vende, ce qui créerait d'autant plus un différentiel et une pression acheteuse à ce moment-là. Intéressant.
0: Et un autre euh, phénomène, alors, Beaucoup plus difficile à, à envisager, mais pas impossible pour autant, qu'il pourrait lancer un bull run. C'est en fait des événements tellement euh, chaotiques ou euh, dramatiques, si je puis dire, qui impactent les prix des marchés des cryptos au point où ils reviennent sur des niveaux euh, où là, en fait, il n'y a plus aucune hésitation, notamment là de la part d'institutionnels, pour rentrer sur ce marché-là, en fait, euh, avec un potentiel de gain très élevé par rapport aux risques qu'ils prennent. Assez similaire. Ce ne sera pas forcément l'événement euh, similaire, mais c'est ce qu'on a observé en mars 2020 sur le Covid. Le bull run a démarré après justement la très très forte dégringolade des, des cryptos euh, en mars 2020. Les prix ont tellement tellement chuté en l'espace de quelques jours que c'est devenu, enfin les cryptos sont devenus, étant donné que leur prix avait fortement chuté, euh, très attrayantes en fait d'un point de vue. Euh, potentiel de rendement par rapport au risque' qu'on prend en fait. Donc, si jamais il devait, alors je ne sais pas quel événement en question, de toute façon c'est impossible à prévoir, c'est pour ça que ça s'appelle des, des Black Swan, euh, mais si un événement en question faisait fortement chuter le prix euh, sur les, alors les, mois, les semaines ou mois à venir, ou, de manière très rapide faisait fortement chuter les prix, ça, ça pourrait être un, un, un catalyseur pour derrière euh, mettre en place un, un fort mouvement haussier, parce que l'actif en fait, outre les fondamentaux autour... Euh, euh, ETF, euh, Alving etc ou pas à un instant donné il devient, son, il devient très intéressant purement, purement d'un point de vue euh, potentiel de gain par rapport au risque pris et, et sur
1: euh, alors moi je te rejoins aussi effectivement sur leTF Bitcoin. alors beaucoup font parallèle avec le TF or en disant ben, voilà en disant que le côté Bitcoin, leur numérique euh, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une situation complètement différente. Dans le sens où je vous disiez institutionnels qui veulent vraiment acheter du bitcoin aujourd'hui, ils peuvent le faire déjà. Le retail, il peut le faire. On peut déjà accéder au bitcoin euh, d'une manière euh, au final dématérialisée. Euh, il y a des moyens de le faire et d'attendre l'ETF bitcoin spot comme le messie absolu. j'ai du mal à j'ai du mal à faire le parallèle avec leur. Pour moi, on n'est pas du tout dans la même situation et si ça arrive de manière concomitante avec le halving, ok, ça peut venir renforcer, on va dire, la, le narratif global, mais que ça soit le déclencheur de par, je dirais, une liquidité massive qui arriverait d'un seul coup euh, via les ETF, pour ma part, je, je n'y crois pas.
0: Mm. Ouais, je, je te rejoins entièrement euh, là-dessus. Bon,
1: c'est intéressant de voir que, sans s'être consulté avant, on <rire> a une vision, euh, une interprétation similaire euh, sur le sujet. Et puis moi, de toute façon, je suis toujours euh, sceptique quand euh, je vois qu'il y a un consensus sur un sujet comme ça, euh, et puis oui. d'ailleurs, euh, j'y avais pas pensé, mais ce que tu disais est très juste, hein, le narratif de l'ETF magique, euh, Messi, euh, on l'a déjà eu quelques fois, euh, sous différentes formes, là c'est encore une nouvelle forme, avec, euh, ok, là c'est des ETF spots, là c'est différent.
0: Euh... Ouais, ouais. exactement, comme tu disais, si les, les instituts veulent s'exposer au Bitcoin, il n'y a pas de barrière pour le faire, en fait. déjà. Hmm. Exactement. C'est plus euh, peut-être euh, psychologique, mais le fait de chercher la moindre le, le moindre facteur qui pourrait euh, c'est peut-être essayer de se raccrocher à, à tout ce qu'on peut dans l'espoir d'un d'un bull run en fait. Donc euh, mmh. la moindre chose qui est, peut être positive pour euh, l'écosystème crypto ou euh, être positive pour le prix des cryptos euh, tend en fait à, tend à embellir le moindre facteur qui euh, qui serait positif. Alors qu'en fait son impact est euh, est minime
1: mm -hmm. Oui, clairement oui bah après c'est humain hein. effectivement on a besoin de, de se raccrocher à des éléments d'espoir hein. oui nous-mêmes on le fait hein, tu vois on est positionné sur ce marché euh, on dit bon bah effectivement il y a le halving on se trouve des raisons de croire aussi euh, et euh, de venir expliquer d'une manière logique notre avidité à s'enrichir quoi <rire> globalement mm -hmm. euh, euh, alors en termes de alors avant de parler en fait des secteurs qui pourraient potentiellement remporter de la hype au, au niveau du prochain bull run, alors j'ai l'impression que c'est plus un sujet qui intéresse ton frère Thibaut, peut-être que toi sur sur les tu et les, 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 les voilà, est-ce que ça sera les NFT, est-ce que ce sera la défi, est-ce que ce sera les cross the edges, les, 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 les jeux ouais. comme ça. Euh, mais bon, peut-être que tu as des éléments à apporter là-dessus justement par rapport à vos discussions. Euh, avant ça, de quelle manière tu es exposé de ton côté Est-ce que tu as un bag de hold Est-ce que tu as fait uniquement du trading discrétionnaire Est-ce que du coup, tu as déployé les algorithmes Est-ce que tu es sur tout ça à la fois comment, comment tu es explosé actuellement et, et pourquoi
0: Alors, très bonne question. Je... je vais reprendre les... les différents éléments un par un que tu as mentionné. J'ai toujours, bien sûr, un portefeuille euh, axé long terme sur les cryptos sur lequel je fais un DCA euh, tous les mois. Ça a été prouvé mathématiquement, il y a eu énormément de recherches dessus. Le DCA, dès lors que l'actif en question grimpe à long terme, c'est une méthode euh, très efficace. Mm. Donc, pour l'instant, le, les cryptos grimpent à long terme. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication sur faire un DCA. Ça me paraît être, être la base, en fait, pour s'exposer à ce marché. Donc, j'ai tout, j'ai un portefeuille long terme sur lequel je DCA régulièrement. Côté trading discrétionnaire, là, je suis beaucoup moins présent ces, ces derniers temps sur le marché des cryptos. Parce qu'en fait, il y a une chose qui, je ne vais pas dire qui m'agace parce que c'est, enfin, le marché, il est pour rien, mais c'est la corrélation extrêmement forte entre toutes les cryptos en fait. Mmh. Donc il y a beau y avoir des, des, des centaines ou milliers de cryptos euh, tradables, tout bouge dans le même sens. Donc trading discrétionnaire, euh, c'est difficile d'aller faire des trades décorrélés les, les uns des autres. On peut se dire, bah, dans ce cas, trade que le Bitcoin, oui, mais du coup euh, mes, mes, mes signaux de trading viennent moins souvent et moi j'aime bien avoir... Euh, pas mal de trades en parallèle pour qu'ils soient décorrélés et avoir plus de fiabilité statistique. Donc niveau trading en ce moment, c'est pas. Euh, non, je suis pas très actif du tout sur le marché des cryptos. Euh, J'ai plus tendance à faire du trading discrétionnaire sur, euh, sur d'autres classes d'actifs. Côté trading algorithmique, oui, on a euh, nos algos qui tournent par contre, eux, euh, sur, euh, sur le marché des cryptos, euh, parce qu'ils ont des thématiques euh, chacune variées. Même si c'est un environnement de marché qui n'est pas. Euh, forcément l'environnement le, préféré de, de nos algos en ce moment, euh, je reste exposé. Je ne suis pas pour euh, vouloir time, désactiver un algo, activer celui-ci, désactiver, etc. Faire du market timing sur les des algorithmes, c'est une chose qui, que je trouve très contre-productive. Donc je préfère laisser les algorithmes euh, tous travailler en parallèle et surveiller qu'ils ne dévient pas, euh, euh, fortement de euh, leurs statistiques euh, théoriques. Donc voilà, euh, toujours exposé en, en investissement, peu de trading discrétionnaire en ce moment sur le marché des cryptos, mais du trading algorithmique euh, en continu. De toute façon, ça... l'intérêt du trading algorithmique, c'est que ça tourne, okay. et, euh... tout en surveillant bien sûr.
1: Donc, sur son portefeuille de hold, Bitcoin, tes ROM, tu as, as
0: d'autres euh, cryptos dedans Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une sorte d'indice Crypto assez similaire à bah, la logique qu'on trouve derrière les indices boursiers. Euh, je me suis créé un indice crypto avec une pondération euh, du poids des, euh, du top 40 crypto, où chaque euh, chaque crypto en portefeuille du coup a euh, le poids qu'elle représente dans la market cap des des, des top 40. Et donc j'ai mis en place un, un rééquilibrage automatique euh, de ça selon certains certains critères. Et ce qui en fait me fait comme si j'étais exposé sur une sorte de Dax 40 ou Cac 40, mais mais sur la crypto. Donc, si le marché à long terme euh, grimpe, l'indice euh, doit bien entendu suivre. Cet indice, tu l'as déployé avec euh,
1: des choses que tu as développées du coup spécifiquement, ou tu as utilisé un outil pour ça Développé spécifiquement. D'accord, ouais, je m'en doutais. <rire>
0: il, y a, il y avait des outils avant qui permettaient, euh, qui permettaient de le faire, mais euh, ça a été shut down. Ok, euh, alors
1: oui, là-dessus, euh, euh, moi je passe par euh, un service dont j'avais parlé dans ma liste email privée qui s'appelle euh, qui euh, bah, C'est exactement le principe. Hein. De, comme moi, je n'avais pas trouvé de service gratuit pour le, pouvoir le déployer. Euh, si jamais il y en a qui en connaissent en commentaire, hein, je, je vous invite à le mettre, euh, qui en connaissent dans l'audience, je vous invite à le mettre en commentaire, vous m'aurez compris. Euh, et c'est exactement ça, hein, c'est effectivement d'avoir un système d'indices et puis d'avoir un rééquilibrage régulier. Il oui. ah, y, euh, y avait
0: Shrimpy qui permettait de le faire euh, et... à mm. pas cher, mais bah, ils, ont, euh, ils ont coulé apparemment en fait.
1: Ouais. Eh, c'est le, le bear market hein. <rire> euh, alors au niveau de la il okay, y a des secteurs que vous avez en tête chez Opside. alors là je ne parle pas juste à toi Benjamin euh, qui euh, pourrait euh, avoir un potentiel de hype plus fort pour le prochain cycle
0: alors c'est très subjectif il mmh. y a je dirais il y a deux secteurs qui me plaisent, euh, qui me plaisent pas mal okay. le premier c'est le, le trading de le trading décentralisé de perpetuals, donc les contrats futurs à durée indéterminée. Euh, je trouve que c'est une narrative très intéressante puisqu'elle combine de nombreux points positifs, la décentralisation, la sécurité qui, qui vient avec et la possibilité de spéculer à moindre coût sur pas que les cryptos, mais toute, toute classe d'actifs. Il y a des des protocoles comme euh, GMX, euh, Gains Network, euh, HMX dernièrement qui est sorti, qui permettent de faire du trading bah, sans dépendre d'un de, euh, de, service Web2 en fait, donc sans dépendre d'un service centralisé. Et je trouve ça très, euh, très cool comme euh, comme protocole. Alors en ce moment la DeFi c'est mort parce que bah, on le voit de hein, toute façon c'est pas si le marché des cryptos est un petit, peu, un petit peu mort, ça se répercute forcément, et ça se voit aussi sur la DeFi, mais quand l'engouement reviendra pour le marché des cryptos, qu'il y aura à nouveau beaucoup de hype, beaucoup d'afflux de, de capitaux sur ce marché-là, ça se retranscrira sur la DeFi, et je pense que l'épisode FTX a marqué beaucoup de personnes euh, psychologiquement, dans le sens où la, la confiance envers les plateformes centralisées a pris un sacré coup, et justement les excellentes alternatives à ça, c'est euh, des plateformes décentralisées de, de trading de, de perpetuals. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être un très early investisseur sur, sur GMX, mais aujourd'hui, j'ai toujours autant d'engouement pour ce genre de protocole que ce n'était le cas il euh, y, 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 y a encore quelques temps. Donc, en fait, si tu as de la hype pour le marché des cryptos, des afflux de capitaux, euh, c'est quasi certain que ces solutions-là seront très fortement. Euh, Très fortement utilisé et donc ce sera très positif pour les, les tokens du coup adossés à, à ces protocoles comme euh, le gmx etc ça c'est une thématique qui, euh, qui me plaît beaucoup euh, c'est un peu comme les plateformes d'échange quand il y a beaucoup d'engouement elles font beaucoup plus de volume ce sera exactement la même chose pour ces plateformes de enfin pour ces protocoles de trading décentralisés plus elles auront de volume plus ce sera positif pour leur pour leur token. donc je pense que ça c'est des solutions qui auront le vent en poupe euh, lors d'un prochain cycle haussier pour la crypto. Et la deuxième thématique qui euh, qui nous plaît pas mal, mais sur lequel on a un petit peu moins de recul quand même, c'est la DeSci, la decentralized science, hmm. la science décentralisée. En fait, la promesse de la de la science décentralisée, c'est de pouvoir mettre en relation enfin, de pouvoir mettre en relation des chercheurs entre eux pour qu'ils partagent leurs recherches, plutôt que dans la science traditionnelle, tout est cloisonné, tout est gardé secret, les recherches ou les données d'un laboratoire qui pourraient servir à un autre laboratoire, mais qui est même pas forcément dans la même discipline, bah, euh, n'ont pas accès aux données les uns les autres, ils n'ont pas accès aux recherches les uns les autres, parce que c'est un domaine très concurrentiel et beaucoup d'argent en jeu. En fait, le but de la Decentralized Science, c'est de venir casser tout ça pour que les chercheurs puissent mettre en commun leur, euh, leurs données, leurs recherches, que les financements puissent se faire de manière beaucoup plus simple aussi. Aujourd'hui, dans la science traditionnelle, un chercheur passe beaucoup plus de temps, enfin, pas forcément beaucoup, mais passe plus de temps à rédiger des dossiers pour demander euh, des subventions ou des, euh, euh, ou des fonds pour sa recherche, et ensuite des marchés, etc., à telle ou telle université pour obtenir des fonds, Qu'à faire de la science en elle-même. Et donc en fait, la, la finance décentralisée permettrait directement de mettre en relation des, euh, des fonds avec des, des chercheurs ayant besoin de, de financement. Et euh, ça, ça viendrait casser toutes les barrières qu'on trouve dans la dans la science traditionnelle. Et ça permettrait d'aller beaucoup plus vite dans le développement justement bah, de de solutions ou de médicaments ou euh, dans le progrès de la, la science en général. Donc c'est aujourd'hui il y a, y a quelques valeurs euh, avec des toutes petites ça reste encore euh, des toutes petites market cap mais qui je pense offre un, un très beau euh, un très beau ratio euh, rendement par rapport au risque prix oui et notamment durant un prochain bull run si la thématique euh, est davantage davantage mis euh, au grand jour, ça pourrait être très très positif pour, pour les valeurs en question. Et
1: sur les sujets euh, crypto, tu vois les projets euh, qui, qui incluent, alors euh, avec euh, du, du, des fondamentaux réels ou pas, mais euh, de la narrative IA Ah, bonne
0: question aussi. Ah, on aurait pu, euh... d'ailleurs on aurait pu penser que lorsque tu m'as demandé quelles, auraient été les quelles seraient les thématiques avec le plus de hype autour, que, que j'allais dire l'IA en premier lieu, mais j'ai du mal à voir le, le cas d'usage de l'IA dans la crypto. En fait, je pense qu'il y aura beaucoup de projets qui mettront justement ça, ces buzzwords ensemble euh, « mm. AI for blockchain euh, »,« AI crypto », etc. pour créer une sorte de hype. Mais en fait, derrière, de manière pratique, un cas d'usage de l'IA pour un token, ou du moins jusqu'à jusqu présent, tout ce que j'ai pu voir qui euh, prétendait... Euh, utiliser l'IA dans la crypto c'était en fait que du vent derrière donc je non je je préfère des temps qu'il n'y a pas tant que j'ai pas observé vraiment de cas d'usage euh, plus ou moins révolutionnaire de l'IA dans la crypto c'est pas forcément une thématique sur laquelle je serais très, euh, très euh, envoûté hum. dans, dans l'écosystème crypto tout du moins hum. là là où par contre l'IA en général Hors crypto, là, c'est pas la même chose.
1: Là où la crypto, justement, la blockchain, en tout cas, peut amener une solution, c'est toutes les problématiques qu'on aura de vrai ou faux, avec les deepfakes, avec maintenant ce qui est capable de générer en termes de, de, de vidéos, en termes de sons, euh, et, et pour savoir, OK, est-ce que c'est vraiment la personne que je vois qui a dit ça, ou est-ce que c'est une vidéo qui a été complètement montée euh, de, de manière euh, artificielle euh, et euh, là-dessus, la, la partie euh, la création de certificats, de à la blockchain. Euh, ça, euh, je pense que c'est un avenir. Après, bon, bah, à voir avoir euh, en termes de cas concrets. Alors moi, j'ai j'ai dans ma petite liste euh, le FET, le RLC, le CTX, mmh. le CEAN, le AGIX euh, autour de la thématique IA. Euh, je crois que j'ai pris euh, que dalle de, de tokens, quoi, histoire de me dire euh, bon, bah j'en ai un petit peu. <rire> Mais euh, effectivement. Bon, pour l'instant, c'est surtout du, du narrateur. Euh, euh,
0: le fait, euh, l'idée derrière est assez... Les cas d'usage sont plutôt cool, je trouve. Mais après, c'est est ça. Est-ce est qu'en pratique, ça sera vraiment euh, aussi pertinent que euh, ce qui est annoncé C'est toujours, toujours là la question. Mmh, c'est clair. Euh, alors, est-ce que tu peux nous partager trois grandes leçons que tu as retenues
1: de ton expérience dans le marché crypto donc, tu m'as dit que tu étais rentré dessus, tu t'y intéressais en 2018
0: Alors, euh, j'ai fait la transition professionnellement en 2018, mais je le suivais déjà euh, depuis 2000, 2016.
1: OK, ah, excellent. Comme ça, on a d'autant plus euh, une expérience profonde, on va dire. Alors, voilà, toi, si tu as trois grandes leçons que tu as pu retenir de ce marché, que tu aimerais euh, transmettre
0: aujourd'hui il ne va pas y avoir de leçons révolutionnaires, mais je pense que en fait, les, les basiques, c'est ce qui marche le mieux. Première leçon, c'est de surtout pas euh, gride en fait, être euh, gourmand. Si on arrive, en fait, la, la clé, c'est de savoir quand est-ce que là, je mets le, le pied... Euh, dans le territoire du, du grid de la cupidité et de la gourmandise ça nous revient euh, toujours enfin si on prend si on prend des décisions et qu'on a beaucoup plus souvent tendance à vouloir être cupide et à grid que si on restait euh, safe ça va beaucoup plus nous punir que nous euh, que nous récompenser en fait. donc je pense qu'il vaut mieux être euh, plus enfin vaut mieux être trop prudent que trop euh, trop cupide euh, première, euh, première leçon, c'est pas grid. Et surtout, la dix grosse difficultés, c'est de savoir que là, enfin, conscient que là, on est en train de, de grid et de vouloir en, en faire trop ou d'en vouloir toujours plus. Je ne sais pas si c'était euh, si très clair, mais... Ah
1: là, 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 bah, le... Alors déjà, en étant dans, la... Effectivement, dans le, le monde de la crypto, je pense qu'il y a quand même euh, une certaine appétence à, <rire> à faire des gains. Euh, à... Et après, c'est... C'est toute la, ce pourquoi aussi très peu arrivent à transformer leur plus-value lente en plus-value réelle, mmh. c'est que la frontière entre, ok, l'avidité la, la, raisonnable et l'avidité euh, déraisonnable, est extrêmement difficile à trouver alors là dessus euh, j'invite nos spectateurs à regarder les vidéos j'ai fait une série de trois vidéos sur euh, moi, ma, ma stratégie d'accumulation où je parle de ce genre de choses avec des objectifs de gain se tenir à ça, ouais. faire des choses réalistes de, de venir vraiment avec euh, toujours cette métaphore que j'utilise de venir prendre un morceau de viande sur le mammouth et pas essayer de bouffer en entier parce qu'il est trop gros de toute manière, il va nous écraser et euh, voilà, je mettrai les liens en haut à droite, mais euh, tout à fait, euh, fait d'accord avec ça. Mais c'est euh, là où est euh, toute la difficulté. Et pour ça, à mon sens, ça nécessite d'avoir un plan en amont, d'être préparé psychologiquement aussi aux chiffres qui vont survenir et de ne pas le faire au petit bonheur de la chance. Euh, quand je le sentirai bien, euh, je, je sortirai, quoi. Mmh. Que tu as d'autres... Euh, d'ailleurs,
0: c'est une leçon... Euh... Oui, d'ailleurs, c'est une leçon... Euh que j'essaie d'appliquer pas forcément pour le marché de la crypto, mais dans toute, euh, toute ma vie en général, remarqué, ce que j'ai remarqué, c'est que de manière générale, quand on a tendance à en vouloir toujours un petit peu plus, on se fait karmater euh, euh, derrière. Il vaut mieux euh, être, euh, être raisonnable, comme tu l'as dit. Deuxième grosse leçon, c'est qu'il n'y a pas, enfin, il y a pas d'après moi, de petit red, red flag. Un red flag, c'est un red flag, en fait. Peu importe qu'il soit petit ou pas. Dans la crypto, on peut penser que ouais, mais telle boîte, elle, elle pèse tant, donc bon c'est euh, c'est bon, c'est légit. Ou alors c'est tel gars aux commandes, c'est légit. Non, un red flag c'est un red flag aussi petit euh, soit-il. Euh, euh, Je pense à quelque par chose Par exemple,
1: quand tu évoques ça.
0: <rire> par exemple, si on prend le cas, alors c'est sûr, c'est très facile maintenant de, de en, en rétrospective de dire ça, mais FTX par exemple. Si on prend le cas FTX. FTX, il euh, y avait il y avait plein de petits red flags mais jamais au point d'imaginer que derrière c'était une grosse fraude etc mais rien que dans la manière dont leur leur api était euh, était documentée la manière dont l'interface était était faite on se dit mais c'est pas possible c'est pas des professionnels derrière en fait mmh. euh, quand nous on le voit beaucoup euh, quand on quand on, euh, on interagit avec des, des services euh, autour de la crypto qu'on interagit avec leur système On voit comment leur système euh, fonctionne comment ils répondent avec nos systèmes, comment euh, le, le, le code est documenté, enfin, comment les, les API sont documentées. Et il n'y a, a pas... Euh, quand il y a des red flags, ça, en fait, ça témoigne d'un potentiel... Euh, manque de sérieux. En fait. manque de compétences ou manque de gros manque de sérieux derrière. Et avec FTX, bah, ça, on l'avait notamment remarqué, il y avait d'autres aussi services, c'est pas le but là, de les nommer, mais euh, d'autres services sur lesquels bah, des petits red flags comme ça, en fait, derrière, plus tard, euh, euh, le long de la route, on se rend compte, ah bah oui, en fait, bah, tu vois, il y avait raison, comme quoi ce red flag-là, c'était pas, euh, pas anodin. Donc, euh, surtout un milieu dans la crypto qui est peu réglementé, c'est un peu le far west du système financier, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup d'arnaques au euh, niveau de la sécurité si c'est pas pareil le, le moindre red flag dans, dans l'écosystème de la crypto doit être pris, euh, doit être pris au sérieux d'après moi
1: okay. euh, alors ça, ça, ça fait que je vais une question supplémentaire après mais okay. euh, merci pour déjà ces
0: deux leçons est-ce que tu en aurais une troisième une troisième c'est le fameux adage si c'est trop beau pour être vrai c'est que ça l'est euh, probablement il s'applique tout à fait euh, à la crypto euh quand on voit par exemple des, des services ou des protocoles qui proposent en fait des par exemple des rendements qui sont complètement dérisoires c'est pas parce que c'est la crypto que bah oui du coup euh, c'est potentiellement euh, viable ou euh, ou euh, ou faisable c si, si, si de l'argent semble trop facile à faire c'est qu'il y a probablement anguille sous roche donc euh, Ouais, si quelque chose est, est, est trop beau pour être vrai, il euh, faut clairement, clairement s'en méfier. C'est d'autant plus vrai euh, dans la crypto. Euh, D'ailleurs, les,
1: les plateformes que toi tu utilises qui te semblent les plus euh, solides, euh, parce que bon, on sait que Binance, il y a pas mal de choses qui peuvent se dire en ce moment ils sont euh, dans le collimateur euh, manifestement euh, des États-Unis. Euh, bah, ti tiens, justement, vous qui utilisez, il me semble, la pays Binance, notamment. Est-ce que vous avez eu comme ça des petits red flags, comme tu le dis, ou d'autres plateformes Et qu que, qu
0: quelles sont les plateformes que vous, qui vous semblent les plus solides Alors, on a eu, oui, des petits red flags à... par-ci, par-là, de... par le passé avec, euh, avec Binance. Pas au point de remettre complètement en question euh, l'intégralité du truc comme c'était le cas avec FTX bien sûr mais c'est toujours en fait c'est toujours frustrant parce que tu as devant toi des acteurs qui pèsent beaucoup dans le milieu euh, mais qui en fait font potentiellement preuve d'un manque de sérieux ou d'un manque de compétences à un moment ou à un autre euh, il y a eu des red flags oui avec euh, un moment avec la la de de Binance mm. il me semble que depuis du coup ça a été enfin euh, c'est même pas il me semble c'est ça a évolué depuis et ça a été euh, corrigé. Euh, nous, comme acteurs avec lesquels on, on traite et qui nous semblent sérieux, alors au-delà de, de Binance, il euh, y a aussi Bybit et OKX sur lesquels on n'a pas, euh, pas, pas eu de, de red flag particulier euh, au point de vraiment être, être méfiant. OK. OK. Et Kraken et avec, avec Kraken, ce n'est pas, pas une plateforme d'échange avec laquelle on, on interagit. Mais euh, d'après ce que j'avais pu, euh, par le passé, constater de, de Kraken en général, il y avait aussi eu des, des tests de sécurité qui avaient été faits fait, sur, sur différentes plateformes et Kraken était parmi les, les mieux notés euh, dans l'ensemble. Okay. Donc globalement, pour un utilisateur euh, lambda, Kraken, euh, c'est une plateforme que, d'après moi, est, est très fiable. n'interagit pas avec parce que... Il euh, n'y a pas beaucoup de volume sur euh, si on veut faire du trading algorithmique euh, chez eux. On peut être euh, su sujet à des slippages, etc. D'accord, ouais, ça, 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 ça
1: se comprend et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu euh, plusieurs fois. Euh, alors justement, est-ce que Jod, par rapport à, on donc au, au début de cette intervention, par rapport à un public type de gens qui sont déjà investisseurs dans l'immobilier, peut-être euh, en bourse aussi, dans du lending, dans différentes classes d'actifs, et que j'en rencontre encore et qui ne se sont pas encore exposés au marché de la crypto. Quelles seraient, toi, tes préconisations en termes de mode d'exposition, de, de, bah, de potentiellement, effectivement, alors de plateforme, on vient d'en parler, donc on ne va pas y revenir, euh, et, euh,
0: et aussi de moyens de stockage Alors, si on présume que quelqu'un a des liquidités disponibles, là, actuellement, mmh. au cours, cours actuel, j'estime que une stratégie de lump sum c'est-à-dire euh, mettre vais un, fort un maintenant. Oui, j'y vais fort d'un coup, couplé à du DCA derrière, ça me paraît être un très bon, euh, un très bon compromis. Euh, historiquement, sur la bourse, enfin après la bourse conçue mécaniquement pour, euh, pour augmenter, mais le lump sum, c'était une des stratégies les, les, les plus viables. Et là, je pense qu'au cours actuel, si quelqu'un souhaitait s'exposer au marché des cryptos, commencer un DCA maintenant, alors qu'on est déjà sur des prix qui Sont relativement bas par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé, euh, ça mettrait du temps avant d'avoir un capital assez conséquent pour euh, bien profiter éventuellement bah, des, des prochains cycles haussiers. Donc je démarrais avec une lump sum, mais du DCA derrière, au cas où justement sur les prochains mois le marché aille plus bas. Euh, pourquoi du coup une. Euh, une même somme, c'est parce que j'estime qu'actuellement, là, le marché de la crypto, notamment le, par exemple si on prend le bitcoin ou l'Ether, le ratio gain-risque sur, sur ces actifs-là est très intéressant. Parce qu'avec un bitcoin là, à 27 000, dans le, dans le pire des cas, bon, bah oui, on perd 100% de son, son investissement. Mais faire un 100% sur le bitcoin, si on l'achète à 27 000 et qu'on est suffisamment patient dans le temps et qu'on n'est pas pressé, qu'on n'a pas une contrainte euh, euh, temps dans son investissement, me paraît euh, me paraît tout à fait euh, tout à fait envisageable pas dire probable alors que si on applique la, la même logique en bourse par exemple on n'a pas forcément des ratios gains risque aussi euh, aussi intéressants donc là, là sur la crypto euh, faire un voir un risque de 1 pour 1 sur un investissement comme ça me paraît euh, me paraît intéressant voire bien entendu euh, c'est pas forcément du 1 pour 1 ça peut être ça peut être plus aussi c'est pour ça que la Lumsum euh, me, me semble intéressant et puis bah le le DCA derrière pour euh, lisser le reste de la, de la position, enfin peu importe que, que le marché grimpe ou baisse. Enfin, vo voilà comment je m'exposerais si aujourd'hui je n'avais aucune bille dans la, dans la crypto et que je, je souhaitais y mettre un pied.
1: Je rajoute effectivement, et moi ce sur quoi je milite, c'est la projection de son ressenti psychologique et émotionnel dans le cas où ben, le, le, le scénario ne tourne pas de la manière dont on l'aurait espéré. Effectivement, tu l'as évoqué, la probabilité, on reste quand même sur une classe d'actifs qui est jeune, extrêmement jeune, regarde l'historique des marchés de manière générale. Et de s'exposer là, effectivement, avec une somme, ben, de se demander, ok, ben, si ça va à zéro, comment je vais le vivre Et ça peut... Ça, c'est aussi un truc qu'il faut intégrer. Hein. Ça peut aller à zéro, pas seulement parce que le marché va à zéro. Ça peut aussi aller à zéro parce qu'on s'est fait hacker. Ça peut aller à zéro parce qu'il y a une plateforme sur laquelle on était euh, qui euh, s'est craché qui a fermé. Les probabilités, en fait, les risques euh, entraînant une perte totale du capital, ce n'est pas seulement le marché oui, va mais à, zéro. Tout à fait. Ça, c'est important à intégrer dans le monde de la crypto. Euh,
0: Et tu... Ouais, tu, tu parlais euh, de la méthode de stockage, euh, si, si je, je devais conseiller à quelqu'un aujourd'hui qui souhaitait se lancer sur le marché des cryptos, je lui dirais de se focaliser sur pri principalement Bitcoin et Ethereum. Je ne vois pas le marché de la crypto grimper à long terme sans que Bitcoin et euh, Ethereum ne grimpent euh, eux-mêmes. Ils pèsent tellement dans le marché aujourd'hui, c'est des valeurs euh, clairement de, de référence, et depuis plusieurs années maintenant, c'est n'est pas comme si Ether était arrivé dans le top, top 2 euh, en l'espace de deux ans, ça fait de euh, nombreuses années maintenant, je pense que ces deux valeurs qui ont clairement euh, leur empreinte dans le marché des cryptos de manière générale, et que, en plus étant donné qu'il y a une forte corrélation entre le, le reste du marché, investir sur ces deux valeurs, enfin se composer un portefeuille de ces deux valeurs, euh, pour pouvoir justement, ça amène à mon prochain point, Stocker ça sur, euh, en, en cold wallet hein, euh, euh, ou alors avec une, une ledger euh, permet justement euh, d'éliminer le risque de perte de 100% dû à, à un hack. Okay. Parce qu'après si on veut la, faire la, rentrer sur le marché des cryptos mais du coup euh, faire un indice avec un rebalancing etc, là bon, techniquement euh, c'est techniquement, un peu plus compliqué, la barrière n'est pas la même.
1: Tout à fait, là-dessus, comme je évoqué tout à l'heure, moi j'ai la solution et ils ont le lien en description si ça les intéresse, néanmoins, néanmoins je déconseillerais de faire du all-in sur cette stratégie, tout simplement déjà parce que c'est stocké soit sur Binance, soit sur Kraken, qui a quand même mmh. une couche de risque supplémentaire avec un système algorithmique qui vient intervenir sur le portefeuille, donc d'associer une partie de son allocation sur un, un truc comme ça euh, effectivement euh, pourquoi pas euh, moi-même je le fais euh, et ça me semble ça me semble pertinent euh, et après bon bah pour effectivement aujourd'hui euh, on en parlait justement lors de bon, j'avais un événement semaine dernière Post Exit 12 où il y avait une partie sur la crypto et c'est très simple en fait de s'exposer à ce marché euh, en, à s'exposer en fait à une potentielle appréciation de l'ensemble de son patrimoine pour très peu de sans aller sur des choses extrêmement complexes, on achète du Bitcoin de l'Ethereum, effectivement moi ce que je préconise quand même c'est de, de, de potentiellement parce qu'il y a toujours des risques en angle mort de pas forcément tout mettre sur du code wallet mais d'avoir un soft wallet, de mettre un peu en exchange parce que le côté exchange c'est notre approche du risque, c'est des risques qui sont différents. Il euh, y a une utilisation en fin de compte du risque euh, en allant, il faut bien sûr choisir un exchange qui soit solide et euh, et puis et puis et puis voilà c'est pas c'est du travail, c'est de l'apprentissage, mais au final l'effort versus gain potentiel, la symétrie euh, euh, qu'il y a entre l'effort
0: euh, et rendement que ça peut générer mon sens, euh, vaut largement le coup. Oui, tout à fait. Et bien sûr, ça va de soi, mais définir la part de patrimoine, si on raisonne en pourcent, par exemple, qu'on est prêt à allouer à ce marché-là, en supposant qu'on est prêt à potentiellement la, la perdre, si malheur devait arriver.
1: Euh, allez, question du coup bonus. On a, on a balayé déjà pas mal de choses sur le, le, la question de la crypto. Voilà. En tant qu'ancien expatrié. Voilà, euh, donc tu, tu es marié, ta femme est d'origine russe euh, on le sait que, bon, bah, on va pas refaire l'histoire euh, avec tout ce qui s'est passé autour de l'Ukraine, la Russie euh, et euh, le, le, on va dire, un certain désamour entre, <rire> entre l'Europe, le, le, d'une manière générale, et, et la Russie comment toi, tu vis ton retour en France maintenant ça fait euh, combien, deux ans et demi, trois ans, je me souviens plus exactement euh,
0: ça fait euh, bientôt quatre ans quatre euh, non, ans. ça
1: fait quatre ans maintenant ça fait quatre ans, donc déjà quatre ans euh, comment tu voilà, tu as vécu ces quatre dernières années, ton ressenti par rapport à, à ton vécu à l'étranger, ta vision de l'évolution du pays Est-ce que, bon, bah toi tu es bien, tu comptes rester Est-ce que tu penses à repartir à un moment donné euh, Comment tu vis tout ça
0: Alors, euh, oui, je suis revenu il y a quatre ans, j'avais été expatrié en Russie, à Saint-Pétersbourg, pendant un an et demi, et auparavant à Shenzhen, pendant enfin Shenzhen ou Chine de manière générale, pendant euh, près de six ans. Euh, le retour en France, bah passe très bien pour l'instant. Euh, ce qui doit jouer, c'est le fait qu'on est à Laval. Euh, c'est une, une petite ville où le cadre de vie est, est très bien. Euh, c'est dynamique, mais euh, pas sans les contraintes des, des, des métropoles. Beaucoup de verdure. Je trouve que c'est un cadre de vie très, très sain, en fait, pour, pour, pour une famille. Notamment dans notre cas, nous, avec un, un petit garçon. Donc on se plaît beaucoup ici, le retour s'est très bien passé. Ah, il y a toujours hein, la petite nostalgie hein, de ce qu'on a pu voir ou euh, vivre à l'étranger, mais ça fait partie de la vie et rien ne dit qu'on n'aura pas l'occasion à l'avenir de s'expatrier à nouveau. Euh, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me déplairait. Ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, gravé dans le marbre qu'on restera en France euh, à l'avenir. On est une famille qui, qui, aime, qui aime voyager, qui aime voir différentes, différentes cultures. Je trouve que sur le plan humain, voyager, ça apporte beaucoup de choses. Euh, ça permet d'être plus tolérant, euh, d'avoir plus d'humilité aussi, et d'en apprendre sur, sur notre monde en général. Donc pour l'instant, tout du moins, il est prévu de rester en France. Euh, je suis rentré parce qu'on avait euh, notre boîte ici. Euh, mes associés étaient eux-mêmes installés en France. C'était compliqué pour moi. Euh, de, euh, de co-gérer une boîte depuis, euh, depuis l'étranger. Pour l'instant, l'activité se, se fait ici. Euh, on a beaucoup de pain sur la planche, donc on va rester, rester ici pour les années à venir. Et on verra peut-être une expatriation euh, un jour si, euh, si l'occasion se présente. Okay, donc un, un retour qui jusqu'à maintenant se passe bien
1: et euh, avec un environnement qui, euh, qui, euh, que vous appréciez et euh, agréable. Okay. Ouais, pas de pas de regret quelconque dû au retour en france. Bah C'est chouette d'avoir un, un retour d'une, de, de, comment on peut dire ça, une impatriation. <rire> en tout cas, un retour au pays comme ça qui, qui se passe bien. Euh, merci pour le feedback. Ça, 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 je, je, alors, je me doutais de, de ce que tu allais faire comme retour, évidemment, et je trouvais que c'était d'amener un peu de positif euh, et pas juste de dire j'entends. Je dois avouer beaucoup de personnes qui qui sont en mode je je me barre j'en peux plus et euh, je trouve que de, de contrebalancer un peu ça et de, aussi de, de parler de personnes qui sont revenues au pays et qui en sont très contents c'est c'est quelque chose c'est c'est bien d'avoir un autre un autre son de cloche
0: ouais. Puis je pense que ça ça joue complètement d'une personne à une autre en fait en euh, fonction de l'âge euh, les objectifs euh... Ce recherche. situation familiale etc exactement yes
1: bon ben on est arrivé au, au bout de cette vidéo où on a abordé quand même beaucoup de choses merci beaucoup Benjamin euh, merci à toi euh, et, et n'hésitez pas à mettre des commentaires les amis à réagir donc aux propos de Benjamin à, si vous avez des questions j'essaierai soit d'y répondre de mon côté soit je les relayerai et euh, voilà si euh, comme je disais alors au niveau de la vidéo si vous souhaitez aller euh, Suivre les aventures d'Obside, vous avez... La chaîne YouTube, vous avez les liens notamment pour accéder à leur Telegram euh, et si d'ici là le Discord est sorti, je vous le mettrai aussi en description. N'hésitez pas à liker, je fais mon, mon mendiant de like, d'abonnement <rire> mais bon c'est ça qui nourrit l'algorithme et donc ça sera une manière de me remercier de nous remercier en l'occurrence à la fois en allant suivre Benjamin et puis moi en likant et en partageant euh, et en s'abonnant à la chaîne euh, de, de remercier pour la production de ces contenus, mmh. merci à tous merci Benjamin et à très bientôt merci, à bientôt Bye.